0: Go-Special-Talk. Heute zu Gast, Pater Anselm Grün. Herzlich willkommen zum vierten Go-Special-Talk. Mein Name ist Carsten Böhm. Ich bin Pfarrer in der evangelischen Andreasgemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt und leite Go-Special und freue mich, dass ihr zuhört. Heute ist mein Gast Pater Anselm Grün, den ich eigentlich nicht vorstellen brauche. Er ist gefragter Redner und Seminarleiter, Autor von rund 300 Büchern und mit einer Gesamtauflage von über 20 Millionen Exemplaren gehört er zu den meistgelesenen deutschen Autoren der Gegenwart. Zu recht, denn er ist ein kluger, humorvoller und weiser Mann. Lieber Pater Anselm Grün, schön, dass Sie unser Gast sind. Bevor Sie ihren Vortrag mit dem Thema was will ich? Mut zur Entscheidung? Starten? Drei kleine Fragen vorab, um Sie ein wenig näher kennenzulernen. Wo sind Sie heute gewesen und woher sind Sie nun angereist?
1: Ich war den ganzen Tag heute in der Abtei, habe vormittags im Rekollektiehaus gearbeitet, nachmittags auch, zwischendrin noch ein Führungsseminar, also nur teilweise äh, mitgemacht für Besoldungsstelle äh, in, in Nordrhein-Westfalen. Und dann bin ich um halb sechs hierher gekommen. Vorher habe ich noch was geschrieben. Ich schreibe gerade über Antiretikon, also für jeden Tag eine, ja, eine Anfechtung und dann ein Wort aus der Bibel als
0: Heilungswort. Da schließt sich direkt meine zweite Frage an. Nach über 300 Büchern, zig Predigten, Vorträgen, Artikeln, Woher bekommen Sie Ideen, Impulse und Inspiration für immer neue Bücher, Vorträge und Texte?
1: Gut, dieser Impuls zu dem letzten Buch, der kam aus Taiwan, von einer evangelischen Frau, also das ist ein evangelischer Verlag, der meine Bücher äh, übersetzt äh, und die, wollt, die waren da fasziniert, weil ich mal, davon erzählt habe, dass Evagius 600 oder 500 krankmachende Gedanken gesammelt hat und dagegen ein Wort aus der Bibel gesetzt hat. Und es hat die fasziniert. Das können wir doch als Jahresbuch machen für jeden Tag. eine Anfechtung und ein Wort. Und sonst, manchmal kommt von mir allein, von Gesprächen, wo ich das Gefühl habe, da müsste man mal was schreiben. Und manchmal sind Wünsche von Verlagen und bei Wünschen muss ich natürlich immer spüren, habe ich Lust oder habe ich keine Lust. Also es muss eine Resonanz da sein. Ne? Okay.
0: Noch eine etwas persönlichere Frage. Sie haben letztes Jahr Ihren 75. Geburtstag gefeiert. Haben Sie noch einen Lebenstraum? Irgendetwas, was Sie unbedingt noch erleben möchten?
1: Ich mache keine großen Pläne. Ich äh, arbeite so lange, bis es mir Spaß macht. Und äh, wie lange ich Vorträge halte und schreibe, das weiß ich nicht, das überlasse ich dem lieben Gott. Ich versuche einfach immer weiter zu suchen. Ja, wie kann ich diese Botschaft immer wieder neu so verkünden, dass die Menschen sie verstehen und berührt sind. Mehr, mehr Träume habe ich nicht.
0: Nun zu Ihren Gedanken zum Thema, was will ich? Mut zur Entscheidung. Und im Anschluss kommen wir darüber ins Gespräch.
1: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Entscheidungen muss jeder treffen. Sie haben sich heute Morgen entschieden, aufzustehen. Die haben sich entschieden, was sie anziehen. Sie haben sich entschieden, hierher zu kommen. Viele Entscheidungen macht man spontan. Da denkt man nicht groß drüber nach. Und es gibt die großen Lebensentscheidungen, über die man natürlich mehr nachdenken muss. Manche haben keine Probleme zu entscheiden und manche machen aus kleinen Dingen schon Riesenprobleme. Eine Frau rief, rief mich an, seit drei Wochen plagte sie sich mit dem Gedanken, sie muss ein Auto kaufen und sie weiß nicht, welche Farbe sie wählen soll. <lacht> also das, manche machen sich aus solchen Fragen dann schon Probleme. Gut, bevor ich so Schwierigkeitenentscheidung, hilfende Entscheidungen anschauen möchte, möchte ich doch einen kurzen Blick in die Bibel werfen, Schon im Alten Testament stellt Gott das Volk vor die Frage, ich lege dir Leben oder Tod vor, vor die Augen, entscheide dich für das Leben. Das klingt vielleicht abstrakt, aber ich begleite immer wieder mal depressive Menschen und die müssen sich jeden Morgen heute für das Leben entscheiden und nicht eben liegen zu bleiben oder sich gehen zu lassen, immer wieder für das Leben mich entscheiden. In der Bibel möchte ich vor allem nur ein Evangelium kurz anschauen, und zwar das Lukas-Evangelium. Lukas ist der Grieche. Und bei den Griechen gibt es die Sage von Herkules, Herkules am, oder Herakles am Scheideweg. Der kommt eine Kreuzung und weiß nicht, wer wo rechts oder links gehen soll. Kommen zwei Frauen. Die eine Frau steht für die Tugend, die andere für das Vergnügen und beide werben für ihren Weg. Und Herakles entscheidet sich dann für die Tugend, den Weg der Tugend. Dieses Thema Entscheidung wird zum Beispiel deutlich, wenn wir Lukas mit Matthäus vergleichen. In Matthäus gibt es die Bergpredigt, die acht Seligpreisungen. Da könnte man sagen, das ist der Weg Jesu zum gelingenden Leben. Ein achtfacher Pfad zum gelingenden Leben. In der dritten Person, selig die Armen sind im Geist, ihre, ihnen gehört das Himmelreich sind Wege, wie das Leben gelingen kann. Da spricht man von Bergpredigt, die Weisheit des Berges. Bei Lukas ist die Feldrede. Lukas, da steigt Jesus vom Berg herab und ist auf gleicher Augenhöhe zu den Menschen. Und er spricht sie persönlich an, selig seid ihr Amen, denn ihr werdet reich werden. Und es gibt vier Seligpreisungen und vier Weherufe. Das zeigt, es gibt vier Wege zum Leben und vier Wege zum Nichtleben, zum Unleben. Und ich muss mich entscheiden. Und Jesus hat es in der zweiten Person, er spricht den persönlich an und macht keine Lehre, sondern du musst dich entscheiden, ob du jammern willst über deine Armut oder ob du dich verwandeln willst in den inneren Reichtum, dass du dich ganz und gar für Gott öffnest. Oder die Satten müssen sich auch entscheiden ob sie sich damit begnügen oder ob sie es umkehren und wirklich ähm, zum Leben kommen. Zwei andere Bilder aus dem Lukas-Evangelium. Es gibt auch bei anderen Evangelisten natürlich Entscheidungssituationen, aber bei Lukas wird eine besonders beschrieben. Da gibt es drei Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Jesus nachfolgen heißt natürlich für die Menschen damals wirklich ihm nachfolgen, seine Worte hören und so weiter. Für uns kann es Verschiedenes heißen. Natürlich die Lehre Jesu äh, folgen, ihm folgen. Aber Jesus ist auch ein Bild für den innersten Kern. Dass Gott will, dass jeder Mensch ganz er selber ist. Gott macht sich von jedem Menschen ein einmaliges Bild, das nur für diesen Menschen stimmt. Und wir sollen dieses Bild leben. Und Jesus nachfolgen heißt eben, meinen Weg mit Gott, meinen Weg, meinen persönlichen Weg, so wie Gott ihn mir zugedacht hat, gehen. Und da kommt der eine und sagt, ähm, ja, ich will dir unbedingt nachfolgen, aber ich will erst doch hingehen, um meinen Vater zu begraben. Und Jesus sagt das radikale Wort, lass die Toten ihre Toten begraben, komm und folge mir nach. Was heißt das? Manche Menschen möchten sich schon entscheiden für das Leben, ihren Weg zu gehen, den sie von Gott her spüren. Aber mit Rücksicht auf die Eltern müssen sie warten. Ich habe immer wieder erlebt, junge Leute, die sagten, ja, ich will gerne ins Kloster gehen, aber solange mein Vater lebt, kann ich das nicht. Das war für mich klar, dass der nie ins Kloster geht. Wenn ich warte, bis die Eltern gestorben sind, ist es meistens zu spät, mich für das Leben zu entscheiden. Ich muss mich jetzt entscheiden, dafür soll ich die Eltern ehren und achten. Aber die Entscheidung muss ich selber treffen und ich kann nicht ähm, immer nur die Bestätigung der Eltern erwarten. Das Zweite ist ähnlich. Da kommt auch einer sagt, ich will erfolgen, aber vorher will ich noch Abschied nehmen von der Familie. Das klingt sehr plausibel, aber Jesus sagt auch hier das radikale Wort, wer die Hand an den Flug legt und zurückschaut, ist meiner nicht wert. Ich habe lange, 25 Jahre lang, Jugendarbeit gemacht und da habe ich öfter erlebt, Jugendliche haben erzählt, ja, ich möchte unbedingt das studieren, aber meine Eltern sind so kleinkariert, die kapieren das nicht. Dann habe ich gesagt, du willst deinen Weg gehen, das finde ich toll, du willst dich entscheiden für deinen Weg, aber zugleich willst du, dass alle ihn toll finden. Wenn ich wirklich vor Gott meine Entscheidung gefällt habe oder das Gefühl habe, das ist mein Weg, dann brauche ich auch den Mut, den zu gehen und muss nicht bei allen Bestätigung holen. Dieses Bestätigung holen ist wie zurückschauen. Ich gehe einen Weg, aber dann schaue ich zurück, ob alle einverstanden sind. Wenn ich warte, bis alle einverstanden sind, ist es keine Entscheidung mehr. Dann erfülle ich ja nur die Erwartungen der anderen. Gut, das ist diese Worte und dann das andere, das kommt auch bei Matthäus vor, geht durch die enge Tür, denn der weite Weg ist der Weg, der ins Verderben führt. In meiner Jugend habe ich das immer so als Leistungsweg gesehen. Wenn ich alle Gebote Gottes erfülle, dann gehe ich durch die enge Tür, und die Lachsen, die gehen halt den, den weiten Weg. Aber mir hat ähm, die Parabel von Franz Kafka, da die Augen geöffnet, sie kennen vielleicht. Die Schlossparabel, wo ein jüdischer Rabbi einen Traum hat, er soll nach Prag gehen und dann äh, ins Schloss, da ist eine Türe, die nur für ihn bestimmt ist. Er geht dahin, möchte eintreten, aber der Türhüter sagt, da kannst du nicht rein. Und er wartet und wartet, wird krank. Und kurz bevor er stirbt, sagt der Türhüter, jetzt kann ich die Türe ja schließen, denn die war nur für dich bestimmt. Das heißt, die enge Tür ist nicht unbedingt die Leistungstüre, sondern zu spüren, wer bin ich. Wenn ich mich Gott hinhalte, was ist mein Wesen? Was ist die einmalige Person, die Gott mir geschenkt hat? Und diesen, durch diese Tür muss ich gehen, dass ich meinen Weg gehe. Der weite Weg ist nicht unbedingt der schlechte Weg, Das ist der Weg, den alle gehen. Aber Leben, so sagt Jesus, heißt Du musst dich entscheiden, dein Leben zu leben. Dein Leben so, wie Gott es dir zugedacht hat. Gut, das vom Lukas-Evangelium, vielleicht noch ganz kurz ein Blick in die Theologie. Karl Rahner hat gesagt, der Mensch trifft nicht nur Entscheidungen, sondern Mensch ist Entscheidung. Mensch das heißt, sich entscheiden für oder gegen Gott, für oder gegen das Leben. Und... Der Mensch gestaltet seine Geschichte, seine persönliche Geschichte durch Entscheidungen. Wir legen uns auch ein Stück fest. Unser Leben ist nicht ein Programm, das im Computer vorprogrammiert ist und dann läuft es einfach ab, sondern wir gestalten unsere Lebensgeschichte und die Geschichte auch der Menschheit durch Entscheidungen. Karl Rahner hat da vor allem den evangelischen Religionsphilosophen Jörn Kierkegaard zitiert, der ja auch immer wieder davon spricht, dass der Mensch in die Entscheidung gestellt ist. Und Gott stellt den Menschen eben ganz wichtige Fragen, sich zu entscheiden. Die erste Frage an Adam, Adam, wo bist du? Und er schiebt ja die Verantwortung weg auf Eva. Er stellt sich nicht dem Leben, er entscheidet sich nicht, sein Leben zu leben. Oder dann eben die andere Frage an an Kain, wo ist dein Bruder Abel? Auch er hat sich für das, den Tod entschieden und nicht für das Leben. Gut, es zeigt, wir sind verantwortlich auch durch unsere Entscheidungen. Wir gestalten Leben mit und wir gestalten auch die Geschichte. Und wir sehen ja, dass die Weltgeschichte auch abhängt von wichtigen Entscheidungen äh, von bedeutenden Männern und Frauen. Gut, nun möchte ich vier Schwierigkeiten beschreiben wenn Menschen Entscheidungen treffen, sowohl im kleinen wie dann auch im großen Bereich und dann im zweiten Teil mehr über Lebensentscheidungen. Die erste Schwierigkeit, viele Menschen wollen eine absolut richtige Entscheidung treffen. Es gibt aber keine absolut richtige Entscheidung. Die Theologie sagt, es gibt nur kluge Entscheidungen. Klugheit, Prudentia kommt von Providentia, Voraussehen, Entscheidungen, die einen Horizont eröffnen. Aber wer die absolut richtige Entscheidung, der kann sich nie entscheiden. Das sind die Perfektionisten, die blockieren sich selber. Nur zwei Beispiele. Ich halte ja viele Kurse und zum Beispiel halte ich oft ein kurzes Impulsreferat. Dann lade ich die Leute ein, in kleinen Gruppen sich zusammenzusetzen und sich auszutauschen. Das ist ganz harmlos. Aber für manche ist das schon Entscheidung. In welche Gruppe gehe ich? dann warten sie, dann gehen sie ja doch in die Gruppe, dann wird in der anderen Gruppe mehr gelacht und mehr geredet, dann denken sie, wäre ich doch lieber in die andere Gruppe gegangen. Also äh, so eine kleine Sache ist dann schon ein Problem, dass sie sich nicht entscheiden können und die Entscheidung wieder rückgängig machen wollen und so weiter. Oder ähm, bei den Kursen ist ja meistens Buffet ähm, beim Essen und da merke ich, äh, da muss ich schon die Luft anhalten, wenn vor mir jemand steht, der sich ewig nicht entscheiden kann, welche Salatplatte er jetzt nehmen soll, ähm, Da merkt man auch, dass manche einfach keinen Schwung haben, sich zu entscheiden. Die brauchen alles sehr lang. Oder meine Schwester erzählte mir von einer Freundin, mit der geht jetzt demnächst nicht mehr ins Café, weil das ist immer eine Tortur, die, die muss sich schon mal entscheiden, an welchen Tisch. Dann geht es an den ersten Tisch, dann zieht's da geht an den zweiten Tisch, dann kommt ein anderer Gast, der sich gleich daneben dran setzt, das ist ja zu nah. Also sie muss sich dreimal umsetzen, bevor sie dann Kaffee trinken kann. Da merkt man, das ist schon anstrengend. Oder sie kennen vielleicht auch Freunde und Freundinnen, mit denen sie nicht mehr einkaufen gehen, weil die sich auch nicht entscheiden können. Gut, das ist so der Perfektionismus. Der zweite Grund, warum Menschen Angst haben, sich zu entscheiden, in der Entscheidung übernehme ich Verantwortung. Und dann bin ich auch kritisierbar. Können alle sagen, wie kann man nur so entscheiden? Hätte man noch wissen müssen. Ich habe mal für Offiziere der Bundeswehr einen Vordergrund gehalten, die alle in Afghanistan stationiert waren. Da erzählte mir ein Offizier, wenn uns die Taliban angreifen, muss ich entscheiden innerhalb von ein paar Sekunden, wie wir reagieren. Und meine Entscheidung entscheidet auch über das Wohl und Wehe meiner Kameraden. Ihr in Deutschland sitzt bequem im Fernsehschessel und wisst genau, wie ich hätte entscheiden sollen. Wir sind ja heute Zuschauergesellschaft. Und die Zuschauer wissen ja immer alles besser, wie der Trainer die Mannschaft aufstellen sollen und so weiter. Aber sie entscheiden nicht, sie halten den Kopf nicht hin. Wer entscheidet, macht sich auch angreifbar, er übernimmt Verantwortung. Ich war ja 36 Jahre lang Zellerar und musste natürlich auch mit Geld und Geldgeschäften umgehen. Und in der Finanzkrise 2008 habe ich natürlich auch was verloren. Da habe ich manche furchtbar aufgeregt. Wie kann man Geld anlegen, dass man was verliert? Habe gesagt, Das finde ich jetzt scheinheilig. Wer da nichts verloren hat, der hat vorher nichts gewonnen. Mir hat ein Banker erzählt, es ist immer so, der Sieg hat viele Väter, da sind alle am Erfolg beteiligt. Die Niederlage hat nur einen Vater, da sucht man einen Schuldigen. Und das ist halt wichtig, ähm, wer entscheidet, muss auch dazu stehen, dass er mal verlieren kann und verliert. Gut, das ist so das zweite Problem. Das dritte Problem, jede Entscheidung engt ein. Eine Entscheidung für etwas ist immer eine Entscheidung gegen etwas. Und das, wogegen ich mich entscheide, das muss ich verabschieden oder, wie die Psychologie sagt, das muss ich betrauern. Ein Beispiel. Eine Studentin hatte tolle Noten. Sie hätte alle studieren können. Medizin, Musik, Mathematik und Sport. Und je mehr Möglichkeiten wir haben, desto schwerer tun wir uns oft. Sie hat sich dann für Medizin entschieden es ist wichtig, wenn ich mich für Medizin entscheide, muss ich das andere verabschieden. Es wäre auch schön, Musik zu studieren, aber ich muss mich verabschieden und ich muss das betrauern, betrauern, dass ich diesen Weg jetzt nicht gehen kann. Viele tun sich schwer, sich einzuengen, sie wollen alle Türen offen halten, aber sie sind irgendwann alle verschlossen. Die Studentin hat dann Medizin studiert, nach zwei Jahren gibt es Physikum, das ist eine ziemliche Paukerei und dann hat sie nachgetrauert. Hätte ich doch lieber Musik studiert, dann könnte ich jetzt so schön Klavier spielen. Betrauern und Nachtrauern ist ein Unterschied. Betrauern heißt, ich spüre den Schmerz, ich muss das verabschieden, Musik oder Mathematik oder Sport und dann kann ich ganz diesen Weg gehen. Wenn ich aber nachtrauere, Hätte ich doch lieber, dann nehme ich mir die ganze Energie weg. Und ich bin nicht richtig beim Studium, sondern bin immer zwischendrin. Ich begleite ja seit 26 Jahren im Rekollektiehaus Priester und Ordensleute, katholische, evangelische Pfarrer, Pfarrerinnen, die so in Krise sind und oft auch Thema Entscheidungssituationen. Und da war das Thema eben Entscheidung, aber auch Betrauern mal sehr Deutlich, und wir hatten eine Teamsupervision, und der Supervisor hat etwas humorvoll zu uns Mönchen gesagt, ihr müsst betrauern, dass ihr keine Frau habt, ich muss betrauern, dass ich nur die Frau habe. <lacht> äh, klar, jedes Leben ist, ist begrenzt, und diese, wenn ich zur Grenze stehe, dann wird es wieder weit. Wenn ich aber alles möchte, dann komme ich nie durch eine Türe und das Leben weitet sich nicht. Das ist auch entscheidend. Der Mut zur Begrenzung, damit tun sich heute viele Menschen schwer, sie möchten alles haben. Aber ich kann nur etwas Begrenztes haben und wenn ich dazu Ja sage, wird das Leben wieder weit. Johannes Tauler, ein deutscher Mystiker, sagt, jede Entscheidung führt immer auch durch einen Engpass hindurch wo es schwierig wird, ob das jetzt Medizinstudium wird, wo es schwierig wird oder eine andere Entscheidung. Und dann muss man durch den Engpass hindurch, damit es wieder weit wird. Natürlich sagen manche ja, aber ich weiß nicht, ob es durch den Engpass geht oder ob es wirklich an die Mauer geht, wo es nicht weitergeht. Gut, es kann, gibt auch Situationen, wo ich eine Entscheidung revidieren muss, weil ich spüre, es geht nicht weiter. Wie komme an die Mauer hin. Aber trotzdem war die Entscheidung richtig. Denn ich habe eine Erfahrung gemacht. Ich hab, bin einen Weg gegangen. Im Deutschen haben wir das Sprichwort Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Also der Weg war trotzdem wichtig. Ich habe was erlebt und erfahren damit. Gut, das ist das dritte Thema. Die vierte Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen, haben einen lebensgeschichtlichen Hintergrund. Ich kann sagen, natürlich ist es plakativ, die Mutter hat die Aufgabe, dem Kind Urvertrauen zu vermitteln, dass es sich geborgen fühlt, willkommen fühlt auf der Erde. Und der Vater hat die Aufgabe, dem Kind den Rücken zu stärken, ihm Mut zu machen, ins Leben zu gehen, was zu riskieren, was zu wagen. Theodor Bouvet, ein Schweizer Psychiater, sagt, Ideologie ist immer Vaterersatz. Also wenn einer zu väterliche Energie hat, dann braucht ein einen Rückgradersatz und das sind die festen Normen, wo man ganz stur ist und ähm, das ist ein Rückgradersatz. Wir erleben es heute im Fundamentalismus, da sind oft labile Menschen, die kein Rückgrat haben und die folgen dann so ganz starren Regelungen, wo ihnen alle Entscheidungen abgenommen worden sind, aber es ist eben kein Leben. Und da ist wichtig, den Rücken zu stärken. Menschen, die zu wenig äh, väterliche Energie haben, die sind konfliktscheu und sie tun sich auch schwer mit Entscheidungen. Aber das soll keine Ausrede sein, denn Säger Jung sagt, wir haben nicht nur den konkreten Vater, wir haben in uns ein Vaterbild, das ja auch diese Energie gibt. Und wenn wir von Gott als Vater oder Mutter sprechen, ist das durchaus auch eine psychologische Hilfe, dass jemand mir den Rücken stärkt, dass Gott mir den Rücken stärkt und ich den Mut habe, trotzdem zu entscheiden. Gott ist kein Kontrolleur, der aufpasst, ob ich alles richtig mache, sondern wie ein Vater, der den Rücken stärkt. Probier es einfach. Gut, das sind die Hindernisse. Jetzt die Fragen, was hilft uns zu entscheiden? Gut, bei dem Thema ähm, absolute Entscheidungen, da hilft eben die Klugheit. Thomas von Aquin sagt, Klugheit ist die Befähigung, Entscheidungen zu treffen. Eine Klugheit weiß für den Augenblick, was richtig ist und wie ich mich entscheiden soll. Das Zweite, viele sind bei den Entscheidungen zu sehr bei anderen und nicht bei sich selber. Ich habe mit meiner Schwester darüber gesprochen, die auch Kurse gibt für Frauen. und sie Manche Frauen tun sich schwer, Entscheidungen zu treffen, weil sie immer an den Vater denken, der sie als Kind vielleicht klein gemacht hat. Du, du weißt es nicht, du kannst es nicht. Und dann denken sie immer, was könnte der jetzt denken. Wichtig ist, bei sich zu sein, auf, das eigene, auf die eigene innere Stimme zu hören und dann zu entscheiden. Das Dritte ist, ähm, aus Vertrauen entscheiden, aber das kann man natürlich leicht sagen, wie soll ich vertrauen, da möchte ich ein anderes Bild bringen. Wichtig sind bei den Entscheidungen nicht nur der Kopf, die, der Verstand, sondern auch die, das Bauchgefühl. Das ist nicht irrational, sondern im Bauch, so sagen die Gehirnforscher, sind ganz viele Nervenstränge, die ins Gehirn gehen. Die haben so die soziale Kompetenz, die spüren, passt der zu uns. Sie wissen das, wenn sie Beziehungsprobleme haben, dann stopfen sie entweder zu oder sie haben keinen Appetit. So ist das ganz viel mit Beziehungen. Mir haben Menschen, Unternehmer, Abteilungsleiter, die andere einstellen sollen, erzählt, wenn ich nur nach den Kriterien gebe, nur nach den Noten, nach den Fähigkeiten, bin ich oft falsch gelegen. Wenn ich aber meinem Bauchgefühl gefolgt bin, war es stimmig, weil ich dann spüre, der passt zu uns. Ob der jetzt überbegabt ist, das ist noch nicht das Kriterium, sondern ob er auch passt in das ganze, die ganze Umgebung. Wenn die Frau erzählt, die beim Bayerischen Fernsehen arbeitet, die hat keine ähm, Führungsfunktion, aber ihr Chef lädt sie immer ein, wenn er jemanden einstellt, kommt dazu, weil er ihr vertraut von ihrem Gefühl. Nachher fragt er, was war dein Gefühl? Ähm, und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wenn man jemanden einstellt, stimmt es, haben wir ein Gefühl für diesen Menschen. Ein anderes Beispiel. Ich habe ein Buch gelesen von Urs Meyer, einem Schweizer Schiedsrichter, der da auch über Entscheidungen spricht. Und Schiedsrichter müssen ja ständig entscheiden und werden immer angegriffen für ihre Entscheidungen. Und er hat äh, das Länderspiel bei der Europameisterschaft 2004 England gegen Portugal gepfiffen. Halbfinale in der 89. Minute hat es 1-1 gehe geheißen und hat ein englischer Stürmer ein Tor geköpft. Der Schiedsrichter war nicht nah genug am Geschehen, aber er hatte ein ungutes Bauchgefühl, hat also das Tor nicht gegeben. weil durch natürlich wütende Proteste und dann hat aber die Fernsehaufnahme gezeigt, es war ein Stürmerfoul, der hat sich aufgelehnt. Also da merkt man auch, so Bauchentscheidungen, die sind einfach das Gefühl, ich spüre, da stimmt etwas nicht, die können durchaus sinnvoll sein. Eine andere Hilfe für Entscheidungen sind das, ist das Gebet. Gebet aber nicht in dem Sinn, dass ich sage, Gott, was willst du, dass ich tun soll? Und dann sagt mir Gott das sofort. Sondern, dass ich einfach gerade bei Lebensentscheidungen diese verschiedenen Alternativen Gott hinhalte und einfach ja, mit Gott innerlich spreche oder still werde vor Gott. Gott wird nicht einfach sagen, mach das. Aber es kommen dann Gefühle hoch bei dem einen oder anderen Weg. Und die frühen Mönche sagen, es gibt vier Kriterien. Dort, wo mehr Lebendigkeit, Freiheit, Friede und Liebe ist. In die Richtung soll ich entscheiden. Beim Gebet geht es ja nicht nur darum, was will ich, sondern auch, was ist der Wille Gottes. Aber auch da ist die Frage, was ist der Wille Gottes für manche, der Wille Gottes ist etwas Willkürliches. Ich habe einen Priester begleitet, der hat immer über den barmherzigen Gott gepredigt. Das war seine theologische Meinung. Aber sein Vater war Alkoholiker und war sehr willkürlich. Und deswegen war unbewusst, hat er diesem Gott nie ganz getraut. Der Gott macht immer einen Strich durch die Rechnung. Also dieses willkürliche Gotteswille als etwas Fremdes, äh, da haben viele Angst Deswegen tun sich manche schwer zu sagen, dein Wille geschehe. Aber wir haben zwei verschiedene Formen des Willens. Der oberflächliche Wille, ich will jetzt da fahren, ich will das essen und so weiter. Und der Wille, wenn wir ganz still werden, wenn wir für Gott still werden, all die Gedanken loslassen und so in die Tiefe unserer Seele gelangen, was wir dort spüren als stimmig, dort ist unser Wille und der Wille Gottes identisch. Im Timotheusbrief heißt es, der Wille Gottes ist eure Heiligung. Also dass ihr heil werdet, ganz werdet, dass es stimmig ist für euch. Das ist der Wille Gottes. Aber der kann natürlich dem oberflächlichen Willen auch entgegenstehen. Ich kenne ja alle den Gebetskampf Jesu am Ölberg. Jesus war nicht begeistert, jetzt diesen Weg des Leidens zu gehen. Er ringt mit Gott, aber dann sagt er, Dein Wille geschehe. Wenn es dein Wille ist, ähm, so bin ich bereit. Er spürt, er hätte natürlich auch sagen können, macht einen Dreck allein. Und, aber er spürt, das ist der Wille Gottes hier, die Liebe durchzuhalten. Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben hingibt für seine Freunde. Das war ihm dann klar, das war stimmig für ihn. Aber es ist oft ein Ringen, bis wir diesen tiefsten Willen erkennen. Gut beten hat natürlich verschiedene Aspekte. Manche gehen eine Woche ins Kloster, in die Stille. Exerzitien, wie sie Ignatius von Loyola entwickelt hat im 16. Jahrhundert, waren eigentlich Entscheidungsexerzitien. Man hat eine Woche oder 30 Tage gerungen und dann sich entschieden für einen Weg. Oder heute gehen viele einen Wanderweg oder einen Pilgerweg nach Santiago. Die grübeln nicht den ganzen Tag dann darüber nach, wie sie sich entscheiden sollen, sondern sie laufen sich frei, um dann irgendwo offen zu sein, eine Entscheidung zu treffen. Es gibt auch Situationen, wo wir das Gefühl haben, ganz gleich, wie wir entscheiden, äh, wir ziehen immer den Kürzeren, es, äh, es hat immer Nachteile, wir stehen so manchmal mit dem Rücken zur Wand, wie sollen wir entscheiden? Wenn ich so entscheide, hat es Nachteile. So Entscheidung hat Nachteile. Da gibt es in der Bibel ja die schöne Geschichte von Jesus mit der Ehebrecherin. Ich möchte nicht die Geschichte als Geschichte auslegen, sondern nur das Thema Entscheidung. Die Pharisäer bringen die Ehebrecherin und sagen, Mose hat befohlen, sie zu steinigen. Also, sollen wir sie steinigen oder nicht? Und ganz gleich, wie Jesus entscheidet, hätte er verloren. Wenn er sagt, ja, steinigt sie, wenn alle seine Jünger enttäuscht geworden, gewesen. Wäre es ja auch nicht besser als die anderen. Wenn er sagt, nein, lasst sie frei, wäre er verhaftet worden. Und was macht Jesus? Das ist für mich auch psychologisch äh, interessant, wie Jesus reagiert. Der bückt sich einfach, der taucht ab, könnte man sagen. Der bückt sich auf die Erde und schreibt in den Sand, die Exegeten haben sich lange überlegt, was könnte er denn in den Sand geschrieben haben, alle möglichen Stellen in der Bibel rausgezogen. Für mich ist es einfach, der macht einfach Brainstorming. Der, der kritzelt in den Sand und beschäftigt sich somit und dann kommt er so in Berührung mit der inneren Lösung und steht auf, ganz entspannt und sagt den genialen Satz, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Jetzt ist er nicht mehr mit dem Rücken zur Wand, sondern er ist aktiv und kann sich wieder ganz entspannt beugen und bücken und weiterschreiben. Und als er sich wieder aufrichtet, ist keiner mehr da und sagt, Frau, hat dich keiner verurteilt. Auch ich verurteile es nicht, gehe hin in Frieden und sündige nicht mehr. Das ist für mich ähm, eine geniale Lösung, eben aus diesem mit dem Rücken zur Wand herauskommen, selber aktiv werden. Was heißt das für uns? Viele sagen, wenn sie eine Entscheidung treffen sollen, zum Beispiel in der Firma, soll ich den Posten annehmen oder nicht, ich muss erst eine Nacht drüber schlafen. Das ist auch, da tauche ich ja auch ab. Ich denke da nicht die ganze Nacht nach, sondern ich tauche ab und am nächsten Tag kann ich entscheiden. Aber manchmal verlangt jemand eben, du musst dich jetzt entscheiden. Und dann ist es wichtig, nicht im Kopf zu bleiben und zu grübeln, wie soll ich denn entscheiden, sondern zumindest nach innen zu gehen, ins Herz oder auch zum Bauchgefühl, was spüre ich jetzt da, will man da jemand eine Falle stellen, warum muss der mich jetzt unbedingt jetzt vor die Entscheidung stellen? Dass ich einfach nicht sofort reagiere und in der Enge bin, sondern nach innen gehe, abtauche nach innen, um dort ein Gespür zu bekommen, soll ich entscheiden oder soll ich eine Frage stellen, warum willst du heute unbedingt die Entscheidung, reicht es nicht morgen auch noch? Es ist einfach, dass ich wieder aktiv werde. Gut, das ist ähm, das Gebet. Es gibt noch konkrete andere Hilfen, Entscheidungen zu treffen. Und zwar viele, vor allem bei Lebensentscheidungen, bleiben vor der Entscheidung stehen. Zum Beispiel, sie sollen sich entscheiden, in der Firma zu bleiben oder eine andere Stelle anzunehmen, das heißt Ortswechsel, das heißt für die Familie umziehen und so weiter, hat viele Folgen. Und da gibt es, viele sagen, was spricht dafür, was spricht dagegen, weil sie bleiben immer vor der Entscheidung stehen und grübeln nur nach und suchen nach tausend Gründen. Eine Hilfe ist, in die Entscheidung hineinzugehen. Also mir vorzustellen, durchaus auch im Gebet, in zehn Jahren, ich bleibe bei der Firma, ich bleibe hier an diesem Ort Boden und in zehn Jahren, ich gehe woanders hin, mit der Familie und so weiter. Und dann vergleiche ich wieder die Gefühle, wo ist mehr Lebendigkeit, Freiheit, Friede und Liebe und in die Richtung sollte ich gehen. Eine Form, die etwas variiert ist, dass ich zwei Tage schwanger gehe mit, der einen, mit dem einen Gedanken mit der einen Entscheidung und zwei Tage mit der anderen. Also ich stelle mir vor, wenn ich aufwache, ist klar, ich bleibe die nächsten zehn Jahre hier. Und äh, beim Frühstück, wenn ich mit meiner Frau spreche, ist klar, wir bleiben hier. Wenn ich in die Arbeit gehe, mit den Kollegen, die, mit dem Gefühl, ja, das ist mein Ort für die nächsten mindestens zehn Jahre, vielleicht noch für länger. Zwei Tage gehe ich so mit dieser klaren Entscheidung, ich bleibe. Und dann zwei Tage mit der anderen Entscheidung, so, morgen aufstehen, nein, ich werde jetzt gehen, das ist vielleicht noch ein Vierteljahr und dann gehe ich ganz woanders hin, neues, neues Weg. Und zwei Tage gehe ich schwanger mit dieser Entscheidung und dann nach vier Tagen vergleiche ich wieder, wo war wieder mehr Lebendigkeit, Freiheit, Friede und äh, Liebe. In die Richtung soll ich entscheiden. Natürlich gibt es manchmal Situationen, wo es trotzdem keine Klarheit ist. Dann ist es auch wichtig zu entscheiden dass jetzt die Zeit der Entscheidung noch nicht da ist. Es gibt Entscheidungen, die ich treffen muss, aber es gibt auch Entscheidungen, wo ich sagen kann, jetzt ist sie nicht da. Eine andere Hilfe sind innere Bilder, noch Träume. Allerdings sagt S.G. Jung, ich soll dem Traum nicht die Entscheidung überlassen. Der Traum ist nur eine Hilfe, ein Baustein, den ich berücksichtigen soll, aber die Entscheidung muss ich dann bewusst treffen. Da haben wir Beispiele. Eine Frau erzählte mir, die hat eine Stelle bekommen in der Bibliothek, Unibibliothek Bibliothek in der fernen Stadt. Am nächsten Tag wollte sie dahin fahren und sich vorstellen. Und dann hat sie geträumt, dass in dieser Bibliothek Chaos ist. Dann hat sie angerufen, die kommt nicht. Hätte ich so nicht gemacht, ich wäre zumindest hingefahren. Aber ähm, das hat sich bestätigt, die hat, war so klar, sich dass sie der Traum, äh, sie waren, dahin zu gehen. Ein anderes Beispiel, vor 30 Jahren schon kam ein junger Mann zu mir in Exerzitien und wollte in dieser Woche entscheiden, ob er seine Freundin, mit der er seit fünf Jahren befreundet ist, heiratet oder ob er sich trennen will. Beide waren in der Jugendarbeit tätig, beide haben sich gut verstanden, aber es war nicht die Traumfrau, ähm, die zu uns Wetterlingen erzeugt ist Bauch. Gut, die Gründe kann man dann sowieso die Gründe für oder gegen, die kann man nicht rein rational treffen. Ich habe gesagt, er soll einfach in die Stille gehen, ins Gebet gehen. Und er hatte in dieser Woche zwei wichtige Träume. Ersten Traum, sie gehen gemeinsam zur Kirche, zur Trauung. Und auf einmal streiten sie und er sagt, nein, ich heirate dich nicht. Und zum Schluss waren sie doch wieder in der Kirche. Und der andere war ähnlich, sie haben sich gestritten. Und er hat sich dann, Es war damals in den 70er Jahren, den Terroristen angeschlossen, in der Gegend herumgeschossen und zum Schluss äh, waren sie doch wieder in Freiburger Münster und haben geheiratet. Gut, ich habe gesagt, ähm, entscheiden musst du, aber ich, mein Gefühl, meine, sagt, die Träume sagen für mich, dass es dein Weg ist, die Frau zu, äh, zu heiraten, aber die Träume geben dir noch zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ich muss erst Nein sagen können, bevor ich wirklich Ja sage. Er war so, die haben sich gut verstanden, aber er hat das Gefühl gehabt, wenn ich mich trenne, was die Jugendlichen das sind alle enttäuscht, das geht gar nicht. Also er war nicht frei. Er hat die, die Meinung der anderen zu sehr, haben ihn gedrängt. Erst wenn ich frei bin, Nein zu sagen, kann ich wirklich Ja sagen. Dann ist es ein festes Ja. Und das Zweite, Natürlich, der soll nicht herumschießen, die Träume vertreiben immer, aber es ist ein Zeichen von Aggression. Und das war, der Mann war mir so ein Softie, so ein Allesversteher und der Traum sagt, du musst erst Mann werden, bevor du eine Frau heiraten kannst. Das kann, kann man natürlich nicht in einer Woche lernen, Mann zu werden. Aber zumindest diese Seite äh, hinstehen, auch kämpfen, die musst irgendwo zulassen, dann wird es gelingen. Ich habe nichts mehr gehört, also ich denke, es ist gut gegangen mit den beiden. Aber es bra braucht nicht immer nur die Träume, sondern auch andere Bilder. Ein Beispiel, zu mir kam ein Arzt, der war vor der Entscheidung gestanden, soll ich die Landarztpraxis eines Kollegen übernehmen oder mich für die Oberarztstelle der Klinik bewerben. Gab, wir haben Natürlich habe ich nach den Gründen gefragt, aber... Die waren gleich. Dann habe ich gesagt, gut, setz dich mal hin und schließ die Augen und stell dir vor, du in zehn Jahren der Chef dieser Landarztpraxis. Und nach zwei Minuten hat die Augen geöffnet und hat gesagt, ich habe gesehen, mich gesehen hinter einem großen Schreibtisch und bin betrunken. Der, der Arzt hatte keine Alkoholprobleme, aber das Bild kam einfach. Ich habe gesagt, gut, ähm, entscheide heute Abend nicht, schlaf noch mal drüber. Aber morgen früh traue dich einfach zu entscheiden. Er hat sich dann gegen die Landarztpraxis entschieden. Dieses Bild hat ihn doch gewarnt. Und es ist gut geworden, sowohl für seine Familie mit seinen drei Kindern. Und äh, ist inzwischen Chefarzt geworden in der Klinik. Es ist, hat gespürt, es war gut so. Also rein rational kann man solche Entscheidungen oft nicht treffen. Gut, ich möchte noch zwei Bereiche von Entscheidungen anschauen, Orte, wo wir Entscheidungen treffen. Das eine ist die Arbeit. Da jeder von Ihnen, ganz gleich, wo er steht in der Arbeit, wird immer wieder angerufen, soll ich so machen, soll ich so machen. Sie müssen entscheiden. Für viele ist das kein Problem, die entscheiden aus dem Bauch heraus. Aber manche, ich erlebe manche Führungskräfte, denen das eine Last wird. Immer muss ich entscheiden, alle wollen von mir eine Entscheidung wissen, und oft so schnell und ich kann es oft gar nicht richtig überlegen. Also auch da die Frage: spontan entscheiden oder eben auch überlegen. Wenn ich entscheide, bin ich immer angreifbar. Dann können alle sagen, wie kann man nur. Aber in der Arbeit wissen wir, wenn Menschen nicht entscheiden, dann lähmt es. Wenn ein Abteilungsleiter ewig auf die Bank schiebt, dann, dann lähmt es. Ich war ja 36 Jahre am Zellerar, <lacht> habe jeden Monat Bausitzung gehalten mit den Handwerkern und haben ihm entschieden, wie es weitergeht. Normalerweise haben die selber die Lösung gefunden und wir haben es einfach nur bestätigt. Aber manchmal waren sie sich nicht einig. Und dann haben sie von mir die Entscheidung erwartet. Ich treffe die natürlich nicht willkürlich. Ich höre da, aber es ist auch wichtig, ich muss dann eine Entscheidung treffen. Und es war für die auch klar, auch wenn... Meine Meinung vielleicht nicht durchgegangen ist, aber äh, damit es weitergeht, damit wir wissen, wie, wie gehen wir weiter, was dann klar für Sie. Und während dem Bau gab es natürlich ständige Entscheidungen. Wo soll die Steckdose hin? Der Elektriker kam, der Schreiner kam. Und da kann ich nicht sagen, ja, da muss ich erst einen abfragen oder einen Seniorat fragen. Wenn ich das alles auf die lange Bank schiebe, dann sind die frustriert. Die wollen jetzt eine Entscheidung und es ist einfach der Mut und das Risiko zu entscheiden, es geht weiter und ich übernehme dann auch Verantwortung. Gut, es gibt dann bei der Arbeit ja auch Teamentscheidungen, das ist auch wichtig, dass wir im Team entscheiden, aber da ist wichtig, wenn wir im Team entscheiden, muss ich auch den Kopf hinhalten. Ich kann mich nicht hinter dem Team verstecken, Leider manchmal auch in der Kirche. Ich habe es in der Diözese Aachen so erlebt. Die haben Unternehmensberatung bei genommen. Und die haben gesagt, sie müssen so und so viele Stellen streichen. Dann haben die einfach sich hinter die Entscheidung der Unternehmensberatung versteckt und dann die Leute gekündigt. Das kann sich heute eine gute Firma nicht mehr leisten. Ich habe ja viele Führungsseminare. und Bei einem sagt ein Führungskraft, ich habe eine ganz schlimme Woche vor mir. Ich muss 80 Leute entlassen. Natürlich haben die anderen gesagt, ist es wirklich notwendig? Gibt es keinen anderen Weg und so weiter? Wir haben alle diskutiert, aber es gab keinen Weg. Da hat einer gesagt, gut, wenn es wirklich keinen Weg gibt, aber ich rate dir, sprich mit jedem Menschen, den du entlassen musst, persönlich. Nach vier Wochen war die Fortsetzung von dem Kurs und der erzählte, ja, es war eine schwere Woche mit viel Tränen, aber er konnte jedem in die Augen schauen. Und das war eine Entscheidung, ich muss dann hinstehen, ich muss Verantwortung übernehmen und dann eben ähm, auch in Kontakt treten mit diesen Menschen, mit seiner Familie. Ähm, das ist nicht einfach, so eine Entscheidung dann durchzuziehen, aber eben vermitteln mit diesen Menschen und zugleich Hoffnung zu geben. Ich darf niemanden entlassen, dem ich die Hoffnung nehme. Ich muss immer zugleich Hoffnung ähm, vermitteln. Ich habe oft für Daimler Kurse gehalten und einen Abend war immer ein Gespräch mit dem Abt Fidelis damals und dann haben die wollten immer wissen, wie werden im Kloster Entscheidungen getroffen. Bei uns ist ganz klar, der Zellerrat bis 10.000 Euro, der Zellerrat bis 100.000, dann der ganze Konvent bei Bauten. Und der Abt sagte, wenn ich spüre, es gibt eine Kampfabstimmung, dann verschiebe ich die Entscheidung. Weil... Ich würde zwar gewinnen, wenn der Abt oder der Zellera der gleichen Meinung sind, aber das tut nicht gut. Wenn es nur eine kleine Mehrheit ist, dann fühlen sich viele nicht mitgenommen. Wir verschieben die Entscheidung, reden noch mal mit denen, die anderer Meinung sind. Und dann war meistens nach ähm, zwei Wochen von 50 Stimmen, waren da vielleicht vier oder fünf Nein-Stimmen, das ist normal aber die Daimler-Leute waren dann verwundert, die sagen, wir sind immer unter Druck zu entscheiden und einer meinte, manche Rückrufaktionen sind dem geschuldet, dass wir zu schnell entscheiden. Es gibt in religiösen Orden manchmal die Meinung, wir müssten so lange beten, bis wir einstimmig entscheiden. Davon halte ich ehrlich gesagt nicht viel, weil das kann sehr autoritär sein, wir müssten so lange beten, bis alle meiner Meinung sind. Also... Da muss man aufpassen, dass man das Gebet nicht ja, als Manipulation missbraucht. Die anderen Stimmen haben auch eine Berechtigung und es ist wichtig, die ernst zu nehmen, aber es ist dann auch wichtig, wenn ich das ernst genommen habe, trotzdem eine Entscheidung zu treffen. Gut, der andere Bereich ist die Familie, die Partnerschaft. Wenn die Frau erzählt, ihr Mann ist etwas entscheidungsschwach, seit fünf Jahren redet er davon, dass er ein neues Auto braucht, aber es geschieht nichts. Und das ist dann auch frustrierend, wenn man immer darüber redet, eigentlich müssten wir und es geschieht nichts. Also auch da muss man Entscheidungen treffen. Oder ja, was, die, was die Familie macht, wo die Kinder stellen sich ständig vor Entscheidungen. Darf ich da hingehen, darf ich da übernachten bei der Familie und so weiter da müssen sie auch entscheiden. Entscheidungen die sind nicht willkürlich, die sie treffen. Sie brauchen eine Linie. Ähm, dann ist es für die Kinder auch klar, wenn sie sagen, ja, da muss man erst mal überlegen und einen Familienrat machen und so weiter, dann werden die Kinder von allein entscheiden und ähm, sie laufen hinterher. Entscheiden heißt aber nicht immer nur nachgeben. Meine Schwester erzählte mir, als ihr drei Kinder und als der Sohn 13 Jahre alt war, hat er gesagt, ja, wir machen jetzt ein Zeltlager. Da hat man so nachgefragt, ja, und mit wem? Ja, so Buben, Mädchen mit 13, 14 Jahren. Da hat er gesagt, ja, und wer ist verantwortlich? Wir brauchen keinen, machen wir selber. Da hat er gesagt, ja, ist kein Erwachsener dabei? Na, machen wir alles selber. Ich hat er gesagt, na, das kann ich nicht erlauben, da gehst du nicht hin. Natürlich hat er dann rebelliert und die Kinder haben es halt gut drauf, die Eltern zu verunsichern, du bist verklemmt, die anderen haben auch keine Probleme damit und so weiter. Da hat gehst du trotzdem nicht hin. Und nach drei Wochen kam er und sagte, Du kümmerst dich wenigstens um mich. Die anderen Eltern sagen ja nur ja, damit sie Ruhe haben. Also der Sohn hat genau erkannt, eine Entscheidung, auch wenn sie ihm nicht passt, ist besser als nur einfach alles durch seine Ruhe zu haben. Kinder brauchen auch Entscheidungen, die sich reiben können. Hans Jeluschek, ein E-Berater, ähm, schreibt davon, dass es in vielen Familien ja ein Problem ist, was macht man am Wochenende, wer entscheidet, entscheidet immer der Mann oder immer die Frau. Und da gibt er eben den Rat, ein Wochenende der Mann, ein Wochenende die Frau. Und dann sagt die andere nicht, aber ich habe jetzt keine Lust, äh, sondern ich lasse mich mal auf das ein, was der Mann, was die Frau vorschlägt. Und es ist eine Herausforderung, Neues zu erleben. Wenn die Frau erzählt, wenn die Familie Urlaub macht, die Kinder sind acht und zehn Jahre alt, muss sie alles entscheiden, wohin sie geht, welche Pension und so weiter. Also die Mutter muss alles entscheiden und die Familie kann dann nur kritisieren. Ja, die Pension war aber nicht, diesmal nichts. Die Mutter ist sogar fürs Wetter verantwortlich. Ja, wenn es regnet, ist sie auch verantwortlich. Ähm, dann merkt man das auch Feigheit. Ja. Man schiebt einem die Verantwortung zu und dann kritisiert man ihn. Da ist auch wichtig, eine klare Entscheidungsstruktur zu machen. Wie geht das? Gotteliuszik als E-Berater sagt dann, manche Leute meinen, die Liebe ist ein Prozess und die braucht keine Entscheidungen. Aber er sagt, nein, die Liebe braucht auch Entscheidungen, die gibt der Stabilität und dann kann die Liebe wachsen. Er spricht so, wenn keine Entscheidung ist, dann plätschert es so dahin, dann gibt es die verjährten Liebespaare, wo dann irgendwann auch keine Kraft mehr da ist. Und natürlich gibt es dann innerhalb der Ehe immer wieder neue Entscheidungen. Ich habe mich für den Partner, die Partnerin entschieden, aber dann verliebe ich mich in eine andere Frauen, in anderen Mann. Das Verlieben selber kann man nicht verhindern, aber wie ich da entscheide, wie ich reagiere, das ist meine Entscheidung und normalerweise ist das Verlieben ein Ausdruck, dass der andere in mir etwas wachruft, was in mir ist, was ich aber bei mir übersehen habe oder nicht genügend gelebt habe und dann wäre es die Herausforderung, das in mir zu leben. Ein Beispiel, eine Ärztin, geschieden, alleinerziehend mit vier Kindern, ähm, hat sich Verliebt in einen Kirchenmusiker, aber der Kirchenmusiker hatte schon zwei andere Frauen. Und ihre Freundinnen haben gesagt: Lass den doch los, der, der, der verletzt dich nur. Aber sie kam nicht los. Dann kam sie zu mir und ich habe nicht gesagt, du musst irgendwas tun, sondern ich habe gesagt: Was ist denn das? Was fasziniert dich da so an diesem Mann? Dann sagt sie: Ja, die Leichtigkeit des Seins, sie als Ärztin hat, und mit vier Kindern, hat ziemlich hart zu arbeiten gehabt, die Leichtigkeit. Ich sagte, ja, da ist eine Sehnsucht in dir und wie kannst du die Leichtigkeit leben? Sie sagte, ja, sie hatte auch Lust, Gesangsstunden zu nehmen, einfach zu singen, das, da fühlt sie sich äh, lebendig und leicht. Ich sagte, also macht es. Das. das hat sie gemacht, aber nicht natürlich die Gesangsstunden beim Kirchenmusiker genommen, <lacht> sondern bei einer Frau. Und dann, dann konnte sie loslassen. Immer wenn wir zu, zu radikal vom Willen her, was abreißen, ähm, gelingt, das geht was kaputt. Ich kann nur loslassen, wenn ich mit mir wieder in Berührung gekommen bin, mit meiner eigenen Mitte mich spüre. Natürlich manche entscheiden auch in dieser Situation nicht. Eine Frau erzählt, ihr Mann hatte eine Freundin und sie hat gemerkt und hat in offent die Entscheidung gestellt, Natürlich kann ich nicht innerhalb von einer Woche entscheiden, wenn so ein verliebt sein ist. Das braucht dann auch Zeit, irgendwo klarer zu sehen. Aber irgendwo ein Ziel, ein Vierteljahr oder spätestens ein halbes Jahr, irgendwo musste ich entscheiden für die Familie oder für diese Frau. Aber da hat sich nie entschieden. Und die Frau hat sich dann irgendwann nicht mehr ausgehalten, hat dann das Schloss ausgewechselt und einen Schlüssel und seine Koffer vor die Tür gesetzt und dann war sie natürlich die Böse. Ich wollte ja immer die Familie, aber du hast entschieden. Gut, durch die Nichtentscheidung hat er auch was bewirkt in der Familie, äh, hat den Druck bewirkt. Und er hat sich dann rausgeredet. er ist dann der Gute und die Frau die Böse. Das ist aber Feigheit. Ja? Weil ich nicht entschieden habe, habe ich letztlich der Anderen die Verantwortung übergeben. Gut, ähm, noch einen anderen Punkt Entscheidung ist immer etwas Persönliches. Und in der Theologie spricht man eben von Gewissensentscheidung. In der Bibel steht schon Synaldesis, Zusammenwissen oder im lateinischen Conscientia, Gewissen. Und Thomas von der Green, der katholische Theologe des Mittelalters, sagt, die oberste Norm ist immer das Gewissen. Man macht in der katholischen Kirche ganz viele Vorwürfe, dass sie zu Normen bewusst ist und die Normengesetze zu sehr in Mittelpunkt stellt. Aber die Theologie sagt, die oberste Norm ist immer das Gewissen. Und Thomas von der Queen sagt sogar, auch wenn das Gewissen irrig ist, muss ich ihm folgen. Allerdings, natürlich soll ich, habe ich die Verantwortung, das Gewissen auch zu bilden. Ich muss mich mit den Normen auseinandersetzen. Ähm, und dann entscheiden. Aber es gibt ja auch verschiedene Normen. Zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer, der vergießt der in Widerstand gegangen ist, da waren ja auch Normen, du sollst dich töten, aber auch dann das Unheil über das Volk verhindern. Er hat sich dafür entschieden und das war für ihn auch eine Entscheidung, die einsam macht. Eine Gewissensentscheidung macht immer einsam. Es gibt eine schöne Geschichte vom Henry Newman, das war ein anglikanischer Geistlicher in England, der dann katholisch geworden ist, aber manchen in Rom war er zu liberal und dann ist er sogar Kardinal geworden und sollte sein Glas erheben auf den Papst und das englische Gentleman hat gesagt, sehr gerne, aber zuerst auf das Gewissen und dann auf den Papst. Das hat manche etwas aufgeregt, aber Karl Rahner sagt, das ist eigentlich katholische Lehre. Das Gewissen ist höher als alles andere. Und ich denke, Sie kennen alle die Diskussion um die Zulassung von wieder verheirateten Geschiedenen. Auch da geht es um Gewissensfragen. Wenn einer von seinem Gewissen spürt, das ist für mich der richtige Weg, ich gehe zur Kommunion, dann habe ich als Priester nicht das Recht, ihm die Kommunion zu verweigern, weil ich muss seine Gewissensentscheidung respektieren. Und das ist auch katholische Lehre. Das habe ich neulich mal im Vortrag gesagt. Dann hat mir der Bischof von Regensburg geschrieben, das wäre doch nicht katholische Lehre. habe ich geschrieben, das ist sehr wohl katholische Lehre. Ich habe in, in Rom Dogmatik studiert, also ich weiß, was katholische Lehre ist. Außerdem fühle ich mich eins mit dem, mit dem Papst und mit den besten Theologen der katholischen Bischöfe, Kardinal Lehmann und Kardinal Kasper. Dann hat er nie mehr was geschrieben. <lacht> Klar, es ist wichtig, dass wir das spüren. Aber, wie gesagt, Gewissensentscheidungen macht einsam. Die kann ich letztlich dann nicht mehr begründen. Es gibt Gründe dafür, aber letztlich kann ich nicht mehr mich rechtfertigen, sondern es ist eine einsame Entscheidung. Und da merkt man, dass das Thema Entscheidungen ins Zentrum des, des Lebens hineinführt, dass ich mich entscheide vor, vor meinem Gott, für das Leben und manchmal vielleicht auch so, dass andere Menschen es nicht verstehen. Aber wenn wir über das Gewissen sprechen, dann sprechen viele sofort vom Über-Ich. Ja, was ist der Unterschied zwischen Gewissen und Über-Ich? Über-Ich ist ja ein Wort von Sigmund Freud, das ist die Instanz der Eltern, die Stimmen der Eltern, die haben durchaus eine gute Wirkung, ohne die Stimmen der Eltern würden wir unser Gewissen ja auch nicht prägen. Aber es gibt auch Stimmen des Über-Ichs, die uns versklaven. Bei uns tut man sowas nicht, macht man sowas nicht. Und das sind dann oft Normen, die einfach festgelegt worden sind, Familiennormen, die aber nichts mit meiner Freiheit, nichts mit meinem Gewissen zu tun haben. Natürlich, auch hier kann man nie die Gewissheit haben, ist es mein Gewissen oder ist das Über-Ich. Ich muss auch hier im Gebet hinhalten, Gott hinhalten, ist es dein Wille, ist es, dass du mich ins Leben führst oder sind diese inneren Normen, das übrigens auch eine Hilfe, mich daran zu halten, die einen Rahmen abgeben oder das sie mich, engen sie mich ein. Gut, das waren so ein paar Gedanken zum Thema Entscheiden. Ähm, sie sehen, es ist was alltägliches, aber es führt auch in die in das Zentrum unseres Lebens. Ich möchte schließen mit einem kleinen Beispiel. Es gibt in der Bibel die schöne Geschichte von der Heilung des Gelähmten am Teich von Bethesda. Jesus heilt ihn, indem er ihn anschaut, indem er ihm Ansehen gibt, indem er ihn versteht. Das ist auch wichtig, jemanden zu verstehen. Und dann fragt er, willst du gesund werden? Das ist eine eigenartige Frage, wir denken, jeder will gesund werden, aber er weicht aus, ich habe keinen Menschen, keiner hat Zeit für mich, keiner versteht mich, alle anderen haben es besser, ich bin benachteiligt, bin zu langsam und so weiter. Und auf dieses Jammern hin sagt Jesus nicht, ja, du armer Kerl, ich helfe dir schon, sondern er konfrontiert ihn mit dem Satz, steh auf, nimm dein Bett und geh, Und das wenn man das aufs Thema Entscheidung hindeutet, das Bett sind die Zweifel. Wir würden alle aufstehen, wenn wir wüssten, ab heute habe ich Selbstvertrauen, bin ich klar, weiß ich genau, was ich will, aber wir haben halt immer Zweifel. Ich stehe auf, nehme ein Bett und gehe, das ist für mich ein wichtiges Bild. Als ich vor 40 Jahren angefangen habe, Kurse zu halten, habe ich habe ganz viel Gedanken gemacht, wie ich den Kurs aufbaue, damit alle zufrieden sind und nach jedem Kurs war ich total gestresst. Heute mache ich mir natürlich Gedanken, aber dann gehe ich mit dem Wort im Vortragssaal, steh auf, nimm dein Bett und geh, mach das, was du jetzt spontan spürst. Und das könnte Ihnen auch helfen. Nur ein Beispiel. Die Frau erzählte mir, für sie ist schon Stress, wenn sie zum Geburtstag eingeladen ist. Dann überlegt sie, was ziehe ich an? Das ist die erste, dass nicht zu feierlich ist, nicht zu leger. Was ziehen die anderen an? Also ähm, macht es abhängig davon. Die zweite Frage, äh, was bringe ich als Geschenk? Dass das nicht zu kleinkariert ist, aber nicht zu groß, nicht, keine Erpressung. So also manche grübeln, grübeln nach ähm, und wann sie kommen, zu spät, zu, zu, zu früh und so weiter. Sie kennen so einfache Fragen, kann man ganz viel Energie verschwenden. Da wäre es auch schön zu sagen, ich habe die Zweifel viele Gedanken, steh auf, nimm ein Bett und geh, nimm dein Bett und deinen Arm, all die Zweifel und den Arm und geh einfach und denk nicht ewig drüber nach. Das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie in diesem Wort so in Ihr Leben gehen, wenn Sie vor Entscheidungen stehen, steh auf, nimm dein Bett und geh. Es geht schon. Danke.
0: Danke für den Vortrag und die vielen Gedanken und Impulse. Und nun möchte ich darüber noch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Meine erste Frage. Es wurde klar, dass es Mut zu Entscheidungen braucht. Können Entscheidungen aber wirklich vernünftig sein oder ist das Rationale eigentlich nicht sekundär und andere Dinge wie beispielsweise Emotionen, Gefühle beeinflussen unsere Entscheidungen viel stärker? Primär?
1: Die Vernunft ist, muss dann entscheiden, aber sie muss die anderen Bereiche berücksichtigen. Also rein rationale Entscheidungen äh, gibt es nicht. Das sind andere Emotionen, Bauchgefühl, äh, Gefühle, Frieden, äh, Bilder, wichtig. Natürlich, die Entscheidung selber ist vom Willen und von der Vernunft her zu treffen, aber wir tun gut, all die anderen Bereiche, das Unbewusste, die Träume, die Bilder, das Bauchgefühl, die Emotionen mit zu berücksichtigen. Mit zu berücksichtigen. Denn oft haben wir das Gefühl, es wehrt sich etwas in uns, es ist vielleicht vernünftig, aber es gibt ganz viel Widerstand und diesen Widerstand müssen wir auch ernst nehmen.
0: Entscheidungen brauchen ja einen Willen, der sich für oder gegen etwas entscheidet. Momentan wird in der Wissenschaft auch diskutiert, ob es tatsächlich einen freien Willen gibt. Was denken Sie dazu?
1: Es gibt keinen absolut freien Willen. Unser Wille ist immer geprägt von unserer Erziehung, von, von Mustern, von Lebensmustern. Das ist klar aber innerhalb dieser Bandbreite gibt es trotzdem eine Entscheidung. Karl Rahner, ähm, katholischer Theologe, sagt, natürlich sind alle unsere Willensentscheidungen auch mit bedingt durch psychische Muster und so weiter, aber trotzdem ähm, in existenziellen Dingen ist der Mensch trotzdem frei, sich für oder gegen das Gute, für oder, Gott, für oder gegen Gott zu entscheiden. Und er meint, die einzig absolut freie Entscheidung geschieht im Tod. Dort, wo die Seele sich vom Leib trennt, kann sie ganz über sich verfügen und da kann sie eine absolut freie Entscheidung treffen. dass also sie nicht bedingt durch irgendwelche neurotische Mustern. Das heißt nicht, dass wir die Entscheidung dann auf den Tod verschieben sollen und sagen, jetzt können wir leben, wie wir wollen und dann äh, uns entscheiden, sondern es hat ja auch ist ja dann die Vollendung der Entscheidung. Aber da gibt es dann eine absolut freie Entscheidung.
0: Manchmal trifft man eine Entscheidung nach bestem Gewissen. Die Folgen der Entscheidung sind dann aber verheerend. Gibt es denn tatsächlich gute Entscheidungen, rund um gute Entscheidungen?
1: Gut, ich würde zwei Antworten geben. Das eine, natürlich unser Gewissen, manchmal verwechseln wir unsere Laune mit unserem Gewissen, das ist natürlich korrumpierbar. Aber je tiefer wir kommen, in die Stille, wirklich vor Gott kommen, uns Gott hinhalten, da dürfen wir vertrauen, dass wir mit dem reinen Gewissen, das, das, wenn man das Bild sieht, das Gewissen ist hier vielleicht im emotionalen Bereich, aber auf dem Grund der Seele ist ein Ort, wo es ganz rein ist. Und wenn wir mit dem in Berührung kommen, dürfen wir vertrauen, dass es stimmig ist. Das andere, man unterscheidet ja in der Moraltheologie zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Und Hans Jonas, der jüdische Philosoph, hat ja sein großes philosophisches Werk Verantwortung ähm, überschrieben. Und das heißt eben auch die Frage, wenn ich eine Entscheidung treffe, muss ich auch die Folgen überleben? Und zwar die Verantwortung für die Zukunft. Und heute sind unsere Entscheidungen auch wichtig für die künftigen Generationen. Können die noch in dieser Welt leben? Also, welche, welche Folgen haben meine Entscheidungen für die Umwelt, für die Natur, für die Menschheit. Also das ist dann wieder was Rationales, die Folgen der Entscheidung zu berücksichtigen. Beides sind für mich Wege, die Folgen. Rational schauen, was hat es für Folgen und dafür bin ich verantwortlich. Und das andere, je tiefer ich in den Grund komme, desto mehr kann ich vertrauen, dass es stimmig ist.
0: Wie sollten in Firmen Entscheidungen getroffen werden? Nach Hierarchie, nach Fachkompetenz oder immer im Team? Wer sollte hier entscheiden?
1: Gut, erstmal muss die Entscheidung, gerade in der Firma, die Fachkompetenz berücksichtigen und auch das Team berücksichtigen. Ich kann nicht einsame große Entscheidungen treffen. Aber es gibt dann durchaus ähm, eine Hierarchie. Und ähm, eine gute Entscheidung ist eben eine Entscheidung, die die Stimmen alle berücksichtigt. Äh, der Heilige Bendigt sagt auch so, der Abt soll alle Brüder zur Beratung Beiziehen, weil Gott oft einem Jüngeren eingibt, was besser ist. Also der Abt soll den, also auch den Rat der Jüngeren ganz ernst nehmen. Aber die Entscheidung muss der Abt dann selber treffen. Also er muss alle berücksichtigen. Und ich denke auch in einer Firma, es ähm, gibt die Teamentscheidungen, aber es gibt auch die Entscheidungen, wo einer den Kopf hinhalten muss. Aber eine gute Entscheidung ist nur die, die ich nicht ähm, einfach absolut ähm, treffe, sondern wo ich wirklich hinhöre auf die, auf die Menschen und dann aber eine Entscheidung treffe. Und da hat da ist nicht die Fachkompetenz, da ist ganz wichtig zu nehmen, aber entscheiden hat dann
0: die Führungskompetenz. Wie stehen Sie dazu, dass sich manche Menschen entscheiden, sich das Leben zu nehmen?
1: Gut, zunächst ist für mich klar, dass es gegen das Gebot Gottes ist, dass gegen die Würde des Menschen, sein Leben zu nehmen, aber... Ähm, wir dürfen nicht urteilen, denn die meisten Suizide sind keine freie Entscheidung, sondern einfach die Folge von Krankheit, von Depressionen oder von, ja man spricht von Bilanz, ähm, Suiziden, weil man keine Bilanz, keine gute Bilanz ziehen kann für sein Leben. Ähm, also auf der einen Seite lehne ich es ab, auf der anderen Seite urteile ich nicht für den Menschen und ähm, glaube dann und vertraue, dass auch für diesen Menschen, das der Weg war, dann in Gott hinein zu sterben und von Gott aufgenommen zu, zu werden. Aber wenn wir frei entscheiden sollen, ja oder nein,
0: dann würde ich wenn wir ablehnen. Das ist keine Entscheidung, die uns zusteht. Sie sagten, dass jeder von uns den Weg gehen sollte, den Gott sich für uns vorgestellt hat. Wie finde ich diesen Weg? Oder gibt es vielleicht auch verschiedene Wege und ich muss mich irgendwann für einen Weg entscheiden?
1: Gut, zunächst würde ich zwei Bilder sehen. Das eine, ich muss mich entscheiden, meine Person zu leben. Also dieses einmalige Bild, das Gott sich von mir gemacht hat, das kann ich auch nicht mehr beschreiben, weil wenn ich still bin, das Gefühl habe, ich bin tief im Einklang mit mir, darf ich vertrauen, dass ich mit diesem Bild Gottes in Berührung bin. Und das zweite ist, Jesus sendet ja auch seine Jünger aus, die Frage, was ist mein Auftrag, meine Sendung. Das muss jetzt nicht immer was Großes sein. Sein Auftrag ist vielleicht Vater oder Mutter zu sein oder dort, wo ich bin, etwas auszustrahlen von Güte, Barmherzigkeit. Und da muss man eben schau schauen, was ist meine Sendung. Manche haben dann so ein bisschen Größenfantasien, dass sie die ganze Welt retten können zum Beispiel. Und dann... Dann, das klingt dann sehr fromm, aber da merkt man, da ist zu viel Ego dabei und viel ähm, Grandiosität und es wird einen auch überfordern. Also ich, was Gottes Wille ist, ähm, spüre ich schon an meiner inneren Reaktion. Und dass diese vier Kriterien, die ich schon öfter genannt habe, Lebendigkeit, Freiheit, Frieden und äh, Liebe, ist wichtig. Natürlich, wenn ich eine Entscheidung treffe, gibt es immer auch eine Hemmschwelle, zum Beispiel... Ja, wenn ich, eine Ehe, wenn ich für die Ehe entscheide, gibt es auch eine Hemmschwelle, Angst, schaffe ich das oder wenn ich einen Beruf habe und ich muss entscheiden, ist es die Angst vor der Hemmschwelle oder, und wenn ich die Hemmschwelle überwinde, dann, dann weitet sich das Leben oder ist es eine Angst, die sagt, da fühle ich total überfordert, das verkrampft mich total, diese Angst soll ich auch ernst nehmen, dann ist es ein Zeichen, dass zu sehr mein Ehrgeiz ist, der das will und nicht, nicht der
0: Wille Gottes. Provokant gefragt, muss man sich für Gott entscheiden?
1: Ja, ich denke schon, dass die Entscheidung des Menschen geht auch für Gott. Aber auch da ist die Frage, viele sagen, kann ich kann nicht an Gott glauben, dann sage ich immer, an welchen Gott kannst du nicht glauben? Dann haben manche haben ganz bestimmte, zu konkrete Bilder, aber die Entscheidung für Gott, dass es etwas gibt, was größer ist als ich selber. Das Karl Rahner spricht vom Geheimnis, vom absoluten Geheimnis. Das ist schon eine Entscheidung und natürlich kann ich nicht einfach mich für den Glauben, für den ganz festen katholischen oder evangelischen Glauben entscheiden, aber entscheiden für das Geheimnis oder gegen, dass ich nur sage, das reicht mir, mein Mensch sein, das ist schon eine Entscheidung. Ich habe ja mit Thomas Hallig, einem tschechischen Priester und Philosophen, ein Buch geschrieben über Atheismus. Und da gibt es eben drei verschiedene Formen von Atheismus. Den Gleichgültigen, die einfach nur, nur halt das Materialistische sehen, die haben sich auch entschieden, aber für kein Leben. Also Das ist eine Entscheidung gegen Gott. Die anderen, die Aggressiven, ähm, Atheisten, die ständig um Gott kreisen, weil Gott sie verunsichert, also da merkt man, die kommen nicht los von Gott, weil sie spüren, äh, da ist etwas in ihnen, deswegen bekämpfen sie ihn so und die suchen den Atheisten. Und mit den suchenden Atheisten kann man ja durchaus ins Gespräch kommen, die können das vielleicht, was sie suchen, noch nicht mit Gott benennen, aber ähm, sie haben vielleicht die Ahnung von dem und das ist das, glaube ich, ist dann auch eine Entscheidung für etwas, das größer ist als ich selber und nicht für das Oberflächliche. Ähm, Oberflächliche Hinleben ist für mich keine Entscheidung für das Leben, sondern einfach ein gelebt werden. Und zum Leben gehört auch, dass etwas größer ist als ich selber und das ist letztlich Gott.
0: Vielen Dank für Ihre ehrlichen und offenen Antworten. Der nächste Go Special Talk ist etwas anders, denn es gibt keinen besonderen Gast, sondern ich selbst werde mich mit der Frage Macht-Glaube-Intolerant auseinandersetzen. Das ist eine wichtige Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Und in der Tat kann man ja auch schnell den Eindruck gewinnen, dass es ohne Religion weniger Hass, Feindschaft, Ablehnung und Kriege geben würde. Im Sinne von John Lennons Imagine, keine Religion und die Menschen würden in Frieden leben. Macht Glaube intolerant? Diese Frage hat mich auch in meinem Auslandsjahr in Jerusalem sehr beschäftigt, denn dort wird jedes noch so zarte Friedenspflänzchen im Namen der Religion zerstört. Daher freue ich mich, meine Gedanken zu Glaube und Intoleranz, aber auch zu Glaube und Toleranz mit euch zu teilen. Bis dahin, passt auf euch auf, herzlichst, euer Carsten.